0: Все, что было, я все скупал. И все росло. И я про себя такой: да я же
1: orм Баффет. То есть нет рубильника, который может вырубить криптовалюту. Белиз был через Белиз, сделали Global через Кипр. Появляется вопрос: а реально ли я владелец тех акций, которые я покупаю? Минкас, биткоин, с атавалам. Хотя 90% коллестанцев, наверное, держат все деньги на картах своих жен. Возможно, да, это пузырь, потому что. Он обеспечивается только спросом на него. То есть крипторынок, скорее всего, заменит юриспруденцию. Не будет, скорее всего, от реальных договоров между людьми. Я хочу создать свою экосистему. Хазак это фундамент.
0: Приветствую, дорогие зрители нашего канала. Сегодня у нас в гостях Аман Кузбаев. Аман, спасибо, что уделил время и присоединился сегодня к нам.
1: Батар Ахмед тебе, что позвал. Мне очень приятно, как бы сказать, буквально второй день в Астане, здесь сразу интервью, все дела. Как бы очень круто.
0: Я начал о тебе узнавать благодаря ТикТоку, в первую mm -hmm. очередь. То есть прямо активная деятельность была у тебя в ТикТоке, но в первую очередь это шло про инвестирование в ценные бумаги, фондовый рынок mm -hmm. и так далее, и так далее. То есть там аналитика какая-то была. И при этом все это подавалось очень так, скажем так, трендово, да, по молодежи, доступным языком, mm -hmm. без никаких сложностей и так далее. То есть ты пострел вроде оп-оп, вроде все легко и просто. Потом я начал смотреть, что ты как-то плавно начал переходить на Binance, на крипту и так mm -hmm. далее. И тут в конце, хоп, и казак чейн, прям полноценный новый проект. Mm -hmm. Ребята там писали, новая криптовалюта, новый стейблкоин и так далее. То есть я буду говорить честно, я в криптовалюте плохо разбираюсь, поэтому... Я, честно говоря, даже не знаю, как правильно обозвать, да, твой проект Казакчейн. Что это, стейблкоин или там, криптовалюта и так далее. И вот в принципе все, что я тебе знаю, это ТикТок, криптобиржа, ну криптовалюта, да, и проект Казакчейн. Все, что я тебе знаю. Поэтому буду рад услышать от тебя, кто есть Аманка Зыбаев на сегодняшний день, какими ты проектами занимаешься и так далее.
1: Ну на сегодняшний день получается, я чисто занимаюсь развитием своего проекта именно э, в сфере криптофинансов, да, можно это так называть, децентрализованные финансы. Что касается вопроса, почему я раньше рассказывал про инвестиции, теперь рассказываю про криптовалюты, на самом деле я был большим скептиком криптовалют в целом, да, потому что мне это казалось все, знаешь, таким, как бы сказать, ну, как пирамида, что ли, вот, и это был взгляд, со стороны. Я занимался фондовым рынком, я там хорошо зарабатывал, и, в принципе, все меня устраивало, потому что фондовый рынок, сам знаешь, уже очень много лет стоит на ногах, и все скептики, которые за, за все это время были, они просто исчезли. Вот. И все, кто только заходит в фондовый рынок, на самом деле, это, честно сказать, уже отсталые, можно сказать. Ну, мы уже отстали от тренда, когда надо было туда заходить и понимать. Вот. На самом деле, Времени входа на самом деле нету да, у рынков, да. тебе просто нужно поймать волну, да, очень круто, когда ты заходишь в кризис, когда все падает, там какая-то стагнация, и в принципе все, что ты не купишь, оно вероятнее всего вырастет, и именно в этот момент я зашел вот, в фондовый рынок, в фондовый рынок я зашел, я начал покупать э, акции, все, что было, я все скупал, и все росло. И я про себя такой, да я же Уоррен Баффет, казахстанский.
0: А когда это было?
1: Это было примерно... 20-го? Март, даже начало марта 20 -го года. А, ну
0: вообще идеальное время. Но
1: до этого я очень много читал. Ну, в любых книгах я встречал. Инвестиции, фондовый рынок и так Теория. далее. Да, очень много ее было. То есть я уже до входа в рынок, я уже понимал механику, как примерно надо мыслить. А дальше чисто, знаешь, такое потыкать мышкой, ничего сложного нету, вот. Что касается криптовалют, ну как, криптовалюта начала хорошо расти, информационный шум вокруг него, то есть очень много информации происходит, в TikTok полностью заливает этой информацией, и я решил посмотреть, а что это такое на самом деле, я в свободное время, у меня хобби такое, я программирую свободное время. И мне просто нравится, я так расслабляюсь. Вот. И, наверное, навык программирования мне дал там, возможность читать код, чужой код просто. Неважно, какой язык программирования, но примерно там погуглив, ты можешь примерно понять, о чем там идет речь. В криптовалюте весь код он открыт. Если проект нормальный, если проект там, пользуется очень много людей, ты можешь в свободном доступе открыть его код, почитать, если где-то что-то где-то в чем-то ты не уверен, да, условно словно говоря. И когда я начал в это вникать, когда начал эм, осознавать цель ее существования, саму парадигму, что она несет в мир, и я просто начал влюбляться в нее. Э, это не фондовый рынок, это со совершенно другое. То, что то, почему она стала сейчас таким как, ну примерно что-то похожее на фондовый рынок, она растет, в не люди ее покупают и так далее. Это уже побочка, я считаю. Потому что раньше доступ к криптовалюте имели майнеры, то есть ты подключаешься к сети, ты помогаешь вести реестр, за это ты получаешь вознаграждение в виде той криптовалюты, которую ты майнишь. Вот. А те люди, которые там хотели расплачиваться криптовалютой за какие-то товары, работы, услуги, им же ну, как бы долго это все, покупать оборудование, майнить и так далее. И у них, естественно, появилась необходимость эту криптовалюту покупать. То есть здесь появляется спрос, естественный вакуум, и кто-то этот вакуум должен заполнять. Кто? Обратно, какой-нибудь человек, которому приходит идея в голову, создам-ка я какой-нибудь там обменник. Создается обменник, где как OLX два человека встречаются, один говорит, я тебе дам баксы, ты мне даешь криптовалюту. Со временем, допустим, спрос на криптовалюту растет, там естественная экономическая, э, скажем, теория да, работает, спрос растет, цена растет, и все. Так, сил обменника больше не хватает, это первое. Второе, безопасность обменника тоже оставляет желать лучшего. И со временем это все начало усложняться и потихоньку превращаться в биржи. Начались появляться стартапы, которые начали эту технологию развивать дальше и создавать полноценные криптобиржи. Пару взломов. Там э, потерянные надежды, потерянный капитал, там люди начали говорить, что это все туфта и так далее. Но со временем все это уже устаканилось, и люди начали доверять сервисам, потому что сервисы именно технически догнали их ожидания. И они дают нам, ну, как сказать, как пользователям криптовалют все удобства. С карты можем покупать криптовалюту, за криптовалюту мы можем покупать все, что угодно. Непосредственно к вопросу, почему мне понравилась да, сама криптовалюта. Понравилась она мне, потому что она дает свободу. Честно, она дает свободу. Это,
0: не не под властью никакому регулятору.
1: То есть ты не можешь... Вот я выпустил Казак, Никто его заблокировать не может. То есть нет рубильника, который может вырубить криптовалюту. Тебе надо отключить все, все компьютеры, все сотовые телефоны и так далее. Вообще okay. весь интернет в Казахстане.
0: Uh, возвращаясь просто к моему вопросу, хотелось бы, скажем так, такой краткий uh -huh. вывод сделать. Отвечая на вопрос, кто есть Аман Козыбаев, мы можем сказать, Аман Зубаев казахский крипто-первооткрыватель, допустим, в таком формате. Либо как вообще в целом ты хотел бы себя позиционировать, да, вот допустим. К примеру, до этого у нас в гостях был Ренат Балгабаев, и он говорит, uh -huh. я не блогер. Я не хочу называться блогером и так далее. К примеру, меня пытаются позиционировать финансовым там, аналитиками и так далее. Я не аналитик, у меня не десятилетний опыт, я финансистом не работал. Uh -huh. Я финансовый обозреватель. Я болтаю с людьми, люди делятся советами, рекомендациями, uh -huh. а я так, обозреватель. Поэтому вот Аман Козбаев, это кто? То есть для публичной вот аудитории, кем ты себя позиционируешь? Как криптоэксперт или как вот?
1: Создатель первого казахстанского блокчейн-проекта, наверное, на данный момент. То есть нет, нет, не было до этого какого-то… Аналогов? Ну, нет нету комьюнити в Казахстане, да, блокчейн комьюнити какой-нибудь.
0: Блокчейн КИЗ, ты про них не слышал? Нет, не
1: слышал. Я на самом деле много гуглил. Могу ли я себя назвать первооткрывателем и так ага. далее, пер создателем первой криптовалюты. Криптовалюта первая, она была, уже кто-то себя так назвал, но она как появилась, так и сдулась. То mm -hmm. есть, по-моему, KZcash называется. Несложно сделать криптовалюту, несложно создать свой блокчейн. На самом деле, развернуть его тоже несложно. Ты можешь просто скопировать существующую технологию. Но какой комьюнити вокруг него ты создашь и какую технологию в его основу вложишь, это другой вопрос. Вот Это, наверное, 95% всего mm -hmm. занимает, можно сказать. И так
0: но в целом, вот про блокчейн KZ я слышал, когда была вот эта вот потребность, когда была шумиха именно насчет биткоина, там, доджкоин, да, там, и так далее, эфир, когда очень сильно рос, я искал тоже комьюнити экспертов, криптологов, да, там, и так далее, и вот я нашел блокчейн KZ, ребята, мы с ними вроде даже предварительно договорились, но потом как-то что-то не получилось, и вот mm -hmm. потом я решил тебя позвать, как только у тебя казак чейн начал развиваться. Mm -hmm. В целом, у тебя хороший опыт тоже, да, вот, хоть и год, но в целом я видел, как ты активно там инвестировал и mm -hmm. делился аналитикой Предлагаю поступить таким образом. Давай поболтаем в первую очередь про инвестиции в фондовый рынок. Без и, скажем так, на вишенкой и на торте будет именно твой проект Казакчайн, потому Без что проблем. он очень интересен. Самый популярный вопрос, наверное, который мне, в принципе, задают. Я стараюсь задавать всем гостям, чтобы те зрители, которые будут смотреть нас, mm -hmm. они в обязательном порядке для себя выводы делали. Каким брокером ты пользуешься, или какого брокера ты порекомендуешь зрителям, которые будут смотреть данный выпуск?
1: Ну, я пользуюсь брокером Freedom Finance. Okay. Окей.
0: Глобал и Белиз?
1: И Глобал, и Белиз у меня был. Белиз я буквально недавно закрыл. Закрыл? Да. Недавно okay. закрыл, чисто из-за того, что не, ну, отсутствие надобности. Вот. Я пользовался и казахстанским, то есть я да, как бы инвестировал на нашем внутреннем рынке в косе, да, как правильно говорю, ну, на, на русский лад косе будет. Вот. И в Глобале я инвестировал получается в глобальный рынок. Вот. Я бы не сказал, что я прям яро рекомендую. К ним тоже очень много вопросов. На самом деле в сфере прозрачности. Да? Почему весь оборот идет через офшоры и так далее. Там слишком много вопросов. Да? Белиз был через Белиз. Сделали глобал через Кипр.
0: Через Кипр, да? Да, через Кипр сделали. Я этого не знал.
1: Вот И как бы естественно появляется вопрос, а реально ли я
0: владелец тех акций, которые я покупаю? Ну, кстати, Кипр, насколько я помню, не относится к офшорам уже.
1: Uh, я не знаю. Want... Меня, ми, 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 э, как бы, Я дальше уже начал копаться, допустим, да, в, са в самой системе. Оказывается, в СНГ никто напрямую не работает. Все работают через субброкера. Субброкер — это как раз такие Та прокладка, которая дает тебе возможность подключиться к их шлюзу и Всегда. торговать. Да. Альтернатив в мире тоже много, но там порог входа высокий. Допустим, Interactive Brokers, да, там хотя бы чуть-чуть надо понимать английский язык. Ну, на, на школьном уровне ты должен понимать, хотя просто, чтобы понять, что от тебя требуется, да. Но если это будет человек, которому, допустим, за 40, который никогда английский не учил, там учил немецкий, примерно говорю, это там, на примере моих родителей, допустим, ну, им, допустим, будет сложно. Им будет слово, они не поймут, как там. И, несмотря
0: на то, что там есть русская поддержка, но она такая, этот недружелюбная, скажем так, русская поддержка там.
1: И уже на начальном уровне она людей отсеивает. А в любом проекте самое главное, что э, легкий вход, то есть да. низкий порог входа. Вот. А Freedom Finance Именно эту потребность, этот вакуум, опять-таки повторюсь, он его заполняет, он дает им, вот ребят, вам интернет-магазин Freedom 24, ничего знать не надо, хоть раз вы пользовались там чем-нибудь, там билеты покупали, лиломоды, одежду, вот то же самое только акции будешь покупать.
0: Кстати, Freedom 24, хорошо начал. Я открывал твой YouTube-канал, и mm -hmm. я увидел, что первое твое, кажется, вот именно взаимоотношения, да, там взаимодействие mm -hmm. с инвестированием mm -hmm. началось именно через Freedom 24, mm -hmm. правильно? Да, да. да У да. меня аналогично. Да. Какой момент ты понял, что Freedom 24 это не то, и перешел дальше.
1: Ну смотри, ты пользуешься Freedom 24, да. ну купил ты Microsoft, купил ты Nike, допустим, там да. Покуп... все новички, что там, у кого красивее логотип, того и покупают, допустим. Да, да, да ну, Tesla, да, Tesla такой, все, что на слуху. А потом сидишь, ну, я хочу Virgin Galactic, или я хочу там, не знаю, кого я хочу, там, какую-нибудь другую компанию. Coinbase. Да, да, да. И в этот момент ты такой стакаешься и стоишь, ты думаешь, что, блин, а что делать, а как покупать? И задаешь Google вопрос, а как мне дальше покупать? А оказывается, Freedom дает такую возможность, это уже тебе надо регистрировать, отдельный счет, Global или в Белиз, и все, и, пожалуйста, можешь инвестировать. Опять-таки, есть сложность. Сложность в чем? Они а, полноценно не раскрывают, как по шагу инструкции нет, как правильно вкладывать деньги.
0: Кстати, да, в этом плане согласен. Да,
1: ну, даже буквально недавно я родственникам помогал, как выводить деньги оттуда, да, допустим, кто такой банк-корреспондент, вот, откуда взять эту информацию, банк-корреспондент, Айбан счет, там, и так далее, и так далее, почему там ты заходишь, у него там реквизиты, там два реквизита, какой из них использовать, то есть, если ты вообще в этом не зуб ногой, естественно, глаза разбегаются, тебе сложно, и ты хочешь все, все это бросить. Вот, благо просто у меня все вначале получилось, у меня было очень много мотивации в этом всем разбираться, и как бы я своими идеями, мыслями делился и людям заходило это все, и естественно я как бы постоянно изучал, был постоянно в процессе изучения, и настолько я закопался, что все анализы, которые производили там, не знаю, в книгах и так далее, я все это делал программно. Я создавал программы под это. И сам я уже ничего не анализировал. Все это собиралось просто. Я... То есть
0: ты прям полноценные какие-то скрипты писал, да, коды там и так да, далее? Да,
1: полноценно все прописывал, Что? которая сама все будет собирать. Ну смотри, я в голове ничего не запоминаю, стараюсь много информации в голове не держать. Окей. Ну это оперативная моя память, да. А, вот. И а, я просто взял всю рутинную работу, доверил, там, допустим, Google Sheets.
0: Условно. То есть ты имеешь в виду, к примеру, там процесс подбора акций, да, да или там, да, по каким критериям подбирать ETF-ку?
1: Ты просто вот смотри, как ты выбираешь акции, да, примерно, ну, ты смотришь, допустим, я, я смотрю на pay ratio, я, я смотрю, допустим, какой у него бета, примерно, да, чтобы понять волатильность, я дальше начинаю вкапываться, смотрю на его там показатели последнего квартала, да, как он последний квартал закрыл. И последнее, допустим, как, как делают крутые инвесторы, да, в Америке, они сравнивают аналогичные компании между собой по этим показателям. В моей голове много шагов уже, как бы, есть, да, все это осталось просто запихнуть в одну программку. Я эти все шаги расписываю себе на бумажке и все, и делаю программку. Допустим, для того, чтобы сравнивать акции и чтобы она давала мне рекомендации, мне, в принципе, программа не нужна была. Уже есть много существующих технологий. Допустим, Google Sheets, да, он уже дает возможность, допустим, как бы сказать, собирать всю эту информацию и, допустим, через Color Coding мне давать там уже примерную картинку. Не вот так, типа поп будет, да, будет выходить. Вот, купи вот это. А просто будет, допустим, если это список S&P 500 брать, из S&P 500 что ты, в принципе, мог бы взять? Она будет закрашена зеленым-желтым. Что не стоит покупать сейчас? Аман? Она Красно. будет загораться красным. И ни разу этот список меня не подводил. И дальше я думал, а как этот список коммерциализировать? Вот. И просто дал объявление. И ребята просто начали, ну, заходить туда, пользоваться им. Как бы я могу давать ограниченный доступ туда, и человек, допустим, только со своего Gmail может его смотреть. При этом он не может редактировать. То есть тогда. ты
0: сейчас эти продукты, грубо говоря, продаешь, правильно? Я продавал,
1: да. Сейчас а. я бесплатно даю всем своим подписчикам. Круто. Просто...
0: Это где? В Инстаграме? В, в, теле, в Телеграме, получается. В Телеграме, да. Хорошо, ссылка обязательно будет в описании. Да,
1: да. да. окей, Окей. окей.
0: Хорошо, смотри, давай тогда просто по теме брокеров пробежимся и расставим все точки над «и». Твой брокер — это вот только Freedom и все, да? Только Freedom, да. Вопрос вот по Global. Честно говоря, вот когда был Белиз, когда вот эта вся движуха, шумиха началась офшор и не офшор, я оттуда вышел и все, я туда не возвращался. И даже когда сказали, что есть вот Global, у них есть лицензия МФЦ, все, все четко, все красиво и так далее, они начали работать, с 1 января. Я туда даже не вдавался в подробности, мне не было неинтересно. Я начал искать альтернативы, uh -huh. там, мира, брокер да. и так далее и вот по глобалу честно говоря я даже не знаю какая комиссия какая комиссия за сделку
1: 1 и 2 доллара по моему за каждую за, сделку за ну да за каждую сделку но там по моему максимум 100 бумаг одной компании Окей. То есть ты 101 бумага, все, идет еще один Да, всё, да Бакс, а
0: касательно каких-то ежемесячных платежей, допустим?
1: Насколько я знаю, таких нету. Ничего, э, каких-то скрытых комиссий я не видел. Все было, ой, в Белизе говорю, в Глобале, все было открыто.
0: То есть, по сути, вот я, я уверен, что ты тоже других брокеров изучал. На, секу, на текущий день из всех казахстанских брокеров, которые здесь в Казахстане, да, такие доморощенные, э, самая минимальная комиссия получается у Freedom Finance? По-моему, уже Сандер. Нет, у Жусан, я встречался с их председателем правления, может, уже ага. видел, у нас с ними выпуск есть, и у меня есть счет Жусане. Ага. Когда речь идет о казахстанской фондовой бирже, тогда все по нулям, то есть там прям минимальные комиссии. Но ну, когда...
1: 0 0 да, разница между да. Фридомом и Жусаном. Да, тогда, да, я да. из-за этого подумал, может, Жусан дешевле. Да.
0: Типа а вот именно про зарубежные рынки, вот когда там торгуешь, 8,5 долларов за одну сделку.
1: А, ну, это серьезная разница. Вот, да, допустим, почти. ты
0: покупаешь за 10 долларов ценную бумагу, да, ты да. еще 8,5 долларов отдаешь. Вообще не выгодно. Вообще не выгодно, да. Но, допустим, у меня к Жусану доверие больше, и, за, и в эти 8,5 долларов за свое доверие и спокойствие я готов спокойно отдать.
1: Но при этом ты не знаешь, что их суброкеры, и они это разучивают. Ты знаешь, я Не знаю, всем да. это говорят.
0: Не всем это говорят. Ну, вот,
1: вот смотри, опять-таки, я простой человек, да, простой обыватель, который хочет покупать акции на фондовом рынке. Да. У Фридема вся информация в открытом доступе. Насчет Кипра сейчас я точно не знаю, через них, не через них, но когда я звонил в колл-центр, когда собирался открывать счет в Глобале, мне сказали так, он работает через Кипр, ну я окей.
0: Ну на сайте я эту информацию тоже не видел, о том, что они работают через Кипр. ну... Вообще, честно, вообще это все, если честно, я не помню где, но где-то вроде как позиционировалось. Ты слышал, что они покупали прям американского брокера, брокера Prime Source, что это да, да, называется. Да, да. И это все позиционировалось так, я не знаю, не берусь там, да, утверждать, что именно так и есть, но где-то я такое слышал, что вот они купили американского брокера, Prime Source, кажется, называется, вот они создали Freedom Finance Global, и они говорят, ребята, Freedom Finance Global работает как раз-таки через этого американского брокера, который там верифицирован во всех регуляторах американских, и все, у нас прямой доступ, то есть все, все шикарно, все четко. Никаких офшоров, белизов, кипров там и так далее.
1: Ну, Если это так, все круто сейчас. Когда я последний раз активно торговал, не было такой новости, что они будут через вот, вот эту компанию давать доступ. Хорошо. Последний раз вот такая информация была, что в Глобале я через Кипр, ну, там бумаги в Кипре держится или что. Опять-таки, не вырывайте из контекста мои слова, это то, что я слышал с их колл-центра.
0: Окей, okay. получается, в целом ты можешь порекомендовать, да, Freedom Finance? Или... Да,
1: ну, я и заводил спокойно деньги, и выводил деньги, у меня вообще проблем не было, я о своем опыте говорю. Хорошо. И вообще я очень здраво смотрю на риск, и ну, спокойно тестирую все что угодно. Вот. И сначала начинаю с небольших сумм, там, да, до 1000 долларов, да, где-то 300 тысяч тенге примерно так. Это называется да, первый этап тестирования. А потом уже миллион тенге, и дальше пошло-поехало. То есть, когда я уже свыше иду, то значит, мое доверие почти стопроцентное. А в Freedom я держал, я не помню, то ли 6 миллионов, то ли 7 миллионов тенге, вот, Ну, в эквиваленте, я не помню уже. Okay. А нет, даже больше, даже больше.
0: В целом, я всегда стараюсь на этом акцент делать. Как бы вот ä, многие ребята не поднимали эти вопросы касательно там каких-то прозрачностей и так далее, им стоит отдать должное, Они а те, кто такую какую-то волну создали, движухи. Вот, допустим, ты через Freedom24 ко всему этому пришел, я тоже через это да, пришел. Да. И вот, то есть, какую эволюцию, да, скажем так, мы тоже с тобой прошли, поэтому это очень круто, им нужно отдать должное и поблагодарить их за это. Конечно,
1: ну, то есть нельзя хаять людей за то, что они дали возможность инвестировать. Согласен. Пусть там какие-то сложности есть, но я, ну, да, какие-то вопросы, допустим, появились, но они же не зря же сделали а, такой выход к рынку. Скорее да. всего, были какие-то там, не знаю, потребности на тот момент, не то, что потребность, какие-то сложности появились для подключения. Вот, и, ну, как бы, да. Они сделали свое. И последнее, почему я доверился Фридому? Они публичная компания.
0: Да, кстати.
1: Да, они их акции торгуются на NASDAQ, допустим, и как бы это все, я просто, говорю, ну все, ребят, я могу увидеть вашу финансовость, я могу посмотреть там примерно примерно понять по финансовости какая у них финансовая модель и, пожалуйста, конечно, почему бы не доверять?
0: Что касается зарубежных брокеров, тестировал, пробовал, можешь ли кого-либо порекомендовать, потому что сейчас у всех на слуху Ameritrade и Interactive Brokers. Периодически озвучивают там Exant, либо Saxo Bank, говорят также. же. Ну, там вход, я не помню, то ли 5, то ли 10 тысяч долларов, кажется, ну, по-разному. Но в целом у всех на слуху Ameritrade и Interactive Brokers.
1: Есть люди, которым я доверяю, которые часто, ну, часто пользуются этим брокером. Я, допустим, ни одним из них не пользуюсь. У меня есть один брокер, но я его имя не хочу раскрывать, но туда нет доступа. Ко многим людям нет доступа именно в, в этот рынок, но через них получается. Поэтому смысла нет говорить его название. Допустим, Адильбек Кубаев, да, он всегда там, именно для трейдинга опционов, предлагает использовать Америки трейд. Вот. И как бы я ему доверяюсь, я пробовал открывать там счет я как раз там приостановился на каком-то этапе, там дополнительно у меня запрашивали документы, я, блин, ребят, все это очень долго, вот, я все это бросил, и как раз я начал, я тогда тестировал вот Binance непосредственно.
0: Кстати, я когда открывал еще два Миритрейд, мне пришлось, я вот тоже, они запрашивали документы, uh -huh. и в итоге все сошлось к тому, что мне пришлось звонить им в коу-центр, я минут 20, наверное, с ними общался еще по телефону, они там проверяли мою заявку туда-сюда, то есть, это все еще потребовало 20-минутного телефонного звонка, чтобы счет окончательно был открыт. На английском еще? На английском, да. Это благо я еще знаю. Да. Вот на самом деле это прям такая проблема, то, что типа, в Казахстане очень мало людей инвестируют, это прям очень плохо. Говорят о том, что я как-то даже считать пытался, у меня вышло значение, 0,8% от всего населения в Казахстане инвестируют. А если еще большинство не знает английского языка, то, то есть как бы вот это вот скачка резкого нам ожидать не стоит. Поэтому... Да, конечно,
1: конечно. По-любому шлюзом будет оставаться казахстанские компании. Всегда при, при появлении как, не, любых технологий э, успехом будет пользоваться тот, кто будет давать низкий порог вхождения. Я думаю, у казахстанцев аппетит к риску высокий, потому что я не знаю, я не знаю ни одну страну, где было бы так популярно входить там в финансовый пирамиды. <свят> <да>. <свят> <свят> Лучше пусть ходит фондовый рынок.
0: Кстати, смотрел недавно, вот буквально фильм вышел вот у Рината Балгабаева, как я говорил, «Потомки фараонов» называется фильм. На
1: слуху, но честно, еще руки не дотянулись. Шикарный
0: фильм мне понравился, он такой прям заставляет задуматься, и там прям жертвы этих компаний, как «Гарант 24 ломбардов», вот они там всю историю подноготную mm -hmm. рассказывают про то, кто сколько денег терял, как это происходило и так далее. На самом деле с тобой полностью в этом вопросе согласен.
1: Вот, поэтому в будущем, я думаю, казахстанцы однозначно к этому придут. То есть я знаю людей, у которых там по 10 квартир, там машины, они при этом не хотят держать деньги за рубежом. Ну, палево, это первое. Второе, они не знают, что сделать с ними здесь. Вот, Ну, у кого здесь квартир, не сказать, что прям э, мега богатый, но я примерно говорю да, так вот, чтобы примерное представление было. Я не задаются вопросом, а что делать с этими деньгами? Что, еще квартиры покупать? Ну, не знаю, золото покупать? Нет. Вроде золото сейчас падает, допустим. Я не знаю, что делать. Вот, 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 вот такие вот вопросы появляются. Поэтому именно таким людям, мне кажется, стоит пожертвовать одной квартиры, э, там, обучиться немного хотя бы, что это, как это, и попробовать инвестировать.
0: Ну окей, вот как раз э, ты, по сути, поднял хорошую тему в отношении того, куда вкладывать деньги. да? Вот мы понимаем, есть фондовый рынок, есть там как местный, так и зарубежный, предпочтительно зарубежный, но на местном тоже можно поторговать. Есть крипторынок. Uh -huh. К крипторынку мы еще придем, это вот, как я говорил, самая вкусная часть. И альтернативы. Помимо крипты, помимо ценных бумаг и прочих активов с фондового рынка, какие есть альтернативы, которые, возможно, ты сам уже пробовал инвестировать Куда можно еще вложить деньги, если я не хочу вкладывать ни в крипту, ни в фондовый рынок?
1: Альтернатив очень много, на самом деле. Перв, первая альтернатива э, – вкладывать в золото, например. Да, это я пробовал. Вот. Не сказать, что у меня удачный был проект, но… Я, я это золото не трогаю, оно просто как бы лежит. Да,
0: ну вот, касательно лежит, просто понятие, вот именно актив как золото, люди используют как какой-то, да, такой инструмент больше как сберегательный, нежели инвестиционный. То есть, лишь бы деньги не прогорели и так далее. Это, знаешь, как своего рода облигации ты вот, закинул, все, все спокойно, ты знаешь, что там рост будет такой медленный, но верный. Но не нужно ждать прям какого-то вау-эффекта и так далее. Да, согласен,
1: есть, абсолютно согласен. Uh, на самом деле инвестировать в золото я стал после того, как uh, прочел Атлант расправил плечи Айн uh, И мне понравилась их концепция, где uh, единственную валюту, которую они признавали между собой, это были золотые монеты. А как их добывать? Добывать за счет своих скиллов? Да? допустим, с тобой будет расплачиваться этим. И это настолько незгладимое впечатление э, в моем воображении создало, что я решил, да, блин, я буду покупать золото, мне нравится, реально. Но на деньги я смотрю, как на инструмент. То есть у меня нет такого типа, вау, у меня нет погони, чтобы их было много. Мне важны мои эксперименты, понимаешь? Я от того, что узнаю что-то новое, я ощущаю себя живым, вот. Потом можно инвестировать в серебро, естественно. Можно инвестировать в палладий, но в любые металлы. Допустим, Сбербанк дает возможность. Монеты? Не монеты даже. Монеты не выгодно инвестировать люди, сразу говорю. Если вам будут предлагать монеты, отказывайтесь, там, какие-то там коллекционы и так далее. Ты можешь сам слить свою монету, у тебя еще там останется несколько грамм золота в кармане. Вот, вот. наценка нереальная просто. Чуть-чуть краски сделали, золото, чуть-чуть краски там подкрасили людей, и все это у них там суперколлекционная монета, там год 2021, впихнули. Вообще не, 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 не ценю этого, не понимаю ценности таких вещей. Лучше купить золото которое имеет вес, которое там завизировано Национальным банком Республики Казахстан, пожалуйста, да, можешь держать. Благо государство не облагает налогом ни НДС и так далее. То есть единственная проблема, которая возникнет при держании да, такого актива, это, возможно, проблемы с хранением. То есть, да, тебе надо затрачивать там определенное количество денег для того, чтобы где-то хранить. Скорее всего, ты будешь хранить там, в банковских ячейках. Но опять-таки, если у тебя небольшой объем золота, недорого это обходится в годичном выражении, очень дешево, я даже сказал бы. Вот, не надо купить э -э сейф домой обойдется дороже. Вот. Ну, Чем я так
0: полагаю, чейком. у тебя есть опыт да, хранения в банковских ячейках uh, вот, no, тех или иных no активов. Comments. No comments. Принято. Хорошо, смотри, драгметаллы разобрались. Да, золото, палади, серебро, окей. Еще альтернативы?
1: Еще альтернативы стать венчурным инвестором. Ну
0: Вот мы, кстати, с Арманом Батаевым это обсуждали про венчурный капитализм. Ну, мы как бы понимаем, что здесь вход такой, да, ценник немного выше, ты туда не зайдешь там с миллионом, либо с двумя тенге. То есть, ты туда должен входить уже с хорошими суммами. Это там, ну, я не знаю, какой ценник, там от 20 миллионов и выше, допустим, да.
1: Ну, опять-таки, вы говорите о специфичном рынке. Вы, наверное, говорите о Астана Хаб, МФЦА и так далее, где идут высокотехнологичные проекты и где инвесторы э, э, ищут возможности найти свои первые 100X, 1000X, там, миллион X и так далее. То есть, это э, та вишенка на торте, которую получает венчурный инвестор, -in когда он заходит первым, да, на первом раунде своей своих инвестиций, словно говоря. Там, конечно, другие деньги. Но венчурным инвестором может себя назвать не тот, кто инвестирует да, в такие высокотехнологичные проекты, а ты, любой человек может назвать себя венчурным инвестором, если он свои деньги инвестирует а, в какой-то стартап. Магазин, если ты хочешь открыть магазин или твой друг хочет открыть магазин, но это тоже стартап, тоже начало какое-то, он хочет какой-то бизнес открыть. Понятно, бизнес-модель изъезженная, да? Но он говорит, у меня нет денег, но у меня есть, допустим, помещение. Мне нужен ремонт, мне нужен там оборудование, холодильное оборудование там. Я не знаю, кассы купить надо и так далее, да? Ну, ты вполне можешь выступить венчурным инвестором. Ты можешь прописать условия своего участия там.
0: Согласен, да. Вот
1: ты полноценный бизнес-ангел. Порог входа небольшой. Вот почему нет. Очень много есть проектов, у которых порог входа низкий, но при этом они могут дать в обозримом будущем. Хороший выхлоп. Пока у меня такого не было. Я инвести уже пробовал инвестировать э, в Ахтау э, ресторан быстрого питания. И мы как раз попали в момент, когда вот эта пандемия все началась. И э, люди начали... Ну, я, я не знаю, что там э, полноценно было, но в целом это попал в кризис. Мощнейший, пытался открыть бизнес, когда ну, инвестировать в бизнес, который попал в кризис, и, можно сказать, часть денег просто... Сгорела. Да, но я нисколечко не жалею, потому что я какое-то время планировал открыть большой ресторан. И после этого вся идея об открытии ресторана, все ушло. Потому что на инвестициях я поднял больше денег, чем <laughs> я инвестировал вот, в традиционный казахстанский бизнес.
0: Окей, okay. я просто хотел уточнить у тебя дополнительно. Слышал ли ты про платформу Капиталист?
1: Нет, но много, много мне, по-моему, писали про это в директ, но не слышал, честно скажу.
0: Ну, это, скажем так, своего рода инвестирование в мелкий средний бизнес. А,
1: я слышал. У них есть телеграм-канал. Есть, да. На них случайно я наткнулся, по-моему. Тоже, по-моему, в Телеге. Это мне не писали. Я, я их сам нашел в Гугле. Получается, я прогуглил, нашел статью то ли Forbes, то ли, э, то ли в Тенгри, я не помню. И он, по-моему, дает. Именно и капиталист дает возможность войти э, в чужой бизнес, да, получается, да, с небольшим так. капиталом. Это очень круто. Опять-таки, это про то, как там чей-то стартап уменьшает порог входа в какой-либо рынок. Здесь конкретный рынок
0: венчурных инвестиций. Хорошо, в целом, еще какие-либо альтернативы есть добавить?
1: Э, знаешь, так сейчас сразу же не вспомнишь. Э... Ну,
0: и Я больше, наверное, к тому, что возможно, что ты сам прошел да, именно в виде своей практики инвестирования в какие-либо альтернативные инвестиции. Помимо крипты, фондовых рынков, вот венчурный капитализм там, и так далее. Если есть драг, те или иные...
1: Драг металлы, а? да?
0: Да, ну, драг металлы, да. Ну, если честно, я вот сам драг металлы особо не, не покупал. Не знаю, почему-то у меня душа не лежит. Эту книжку я слышал, но не читал. Возможно, мне нужно прочитать «Атлант расправил плеч».
1: Надо, надо прочитать, я думаю. Смотри, самая крутая инвестиция – это инвестиция в свои мозги. Поэтому если вы потратите свои деньги на обучение, свое время на обучение, то, я не знаю, чего-либо, чем бы вам хотелось заниматься. Это однозначно окупится. Это реально работает, это, об этом везде пишут, но люди это не используют. К сожалению, нынешнему поколению да, людей параллельно с тем, что у нас есть доступ к высоким технологиям, мы привыкли глотать ненужную информацию. Глотать, я имею в виду образно, поглощать да, мозгами ненужную информацию. Вот, поэтому... Нужно учиться. Вот. И я люблю обучаться. мне очень нравится. Поэтому сейчас, допустим, я обучаюсь языкам программирования, и мне это очень нравится. Мне не нужно заканчивать какие-то эти университеты. Есть Google, есть интернет, есть свет, все, ты можешь ночью поработать, ну, имеется, изучать. В Ютубе полно информации. Вообще, я считаю, вот, да, программистов самих, это очень хорошие люди. Я именно про мировое сообщество программистов. Если ты будешь погружаться в этот мир, ты понимаешь, что если с точки зрения смотреть Дэн да, говорят же, с точки да, зрения да. религии, есть же понятие салап, когда твои добрые дела там, зачитываются тебе. Я думаю, программисты получат в этом веке самые большие салаб, потому что они делятся знаниями, они делятся технологиями, и это все в открытом доступе. Пожалуйста, ты можешь взять фрагмент кода и использовать в своем проекте. Тебе никто ничего не скажет про это как-то так. Там у тебя есть какой-то проект, там он решает какие-то проблемы. Пожалуйста, ты он может сделать API. Это, допустим, набор функций каких-то, который позволяет там, другим разработчикам использовать твой проект побочно. То есть, понимаешь, они создают конструктор. Они об этом не кричат, они не кичатся, не бьют себе там, вот, это мы, мы программисты и так далее. Это люди, которые реально меняют мир. вот Примерно такая же система у медиков. Там, допустим, какой-то прецедент появился, какой-то болезнь. Они же консилиум собирают, как с этим работать и так далее. Там, вот. И если кто-то решил эту проблему, он обязательно этим делится. Он не уносит эти секреты с собой в могилу. Вот я считаю, что самое большое преимущество человечества это умение передавать информацию друг другу. Делиться, да. Да, делиться информацией. Вот я недавно буквально бесплатно начал учить людей зарабатывать да, там, да, от 3 до ста тысяч в тенге. Вот я бесплатно даю. В какой надежде? В надежде на то, что они другим людям будут передавать информацию. Но опыт показывает, что информации никто не делится. Они... Да, я понимаю, что я создаю высокую конкуренцию на этом рынке, что будет влиять на их маржинальность. Да? Но в любом случае маржинальность она будет оставаться, они будут получать свои доходы. Но делиться опять-таки никто не хочет.
0: Аман, вопрос следующий у меня такой. Я только что озвучил моменты касательно обучения. Uh -huh. И когда я начал искать очень много различной информации, типа, как приобрести, какой компании можно довериться, какого брокера выбрать, как выбрать компанию и так далее. В целом, очень много информации есть в интернете, но не на местный лад. То есть, такое международное есть, да, какая-то международная база информации, но именно, скажем так, адаптированного для казахстанского гражданина такого было мало. Это одна из причин, почему мне захотелось снимать то, что я делаю, чтобы ребятам показать, да, вот тем, кто, возможно, с таким же вопросом столкнется, я такой вот снял, пытался найти решение, нашел, и чтобы не, не ограничиться этим, показать людям, типа, вот, ребята, здесь, наверное, желательно сделать так, 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 так я сделал, я пришел к такому-то выводу. Потому что мало контента именно для местного человека, адаптированного для нас. Вот, и... Мое обучение происходило вот таким образом, что я сам все изучал. Вот YouTube, Google и так далее, ни на какие курсы не ходил. И ты только что говорил о том, что вот все тоже можно изучить самим. И мне вот интересно, почему большинству из наших вот граждан, да, ну по большей степени молодежи, проще взять iPhone в кредит на 500 тысяч тенге, ну, 500, 700, да, я не знаю сколько. 500, пусть условно будет 500 тысяч тенге. Ставчик.
1: Не знаю, сколько стоит. Классно сказал, да. Да. Mm
0: -hmm. И прикинь, это полляма, да? Yeah. Ну, грубо говоря, это, я не знаю, чьи-то несколько зарплат, чья то одна зарплата. Чьи-то ну,
1: пол... 10 или 5 зарплат. Вполне я, реально, я, да. Я, я знаю таких людей, у которых 10 зарплат,
0: да, это да. будет полляма. Ну, прикинь, 500 тысяч полляма. И, типа, проще купить телефон на который ты не будешь использовать во всех его, скажем так, возможностях, да, потому что там очень много всего, там, не знаю, напичкано, ты будешь максимум юзать там соцсети, камеру и все.
1: Ну вот, смотри, почему ледь, людям легче э, потреблять, там, допустим, чем, нежели инвестировать, это есте, э, естественная природа человека. Человек хочет потреблять. То есть от этого он, э, он испытывает удовольствие. Вот, на первое это тренды какие есть тренды где человеку просто нравится как у другого выглядит там одежда или нравится какой он сотовый телефон использует и он автоматически хочет такое же и его запрос может быть максимально нелогичным он может заставить родителей это взять в кредит но это его желание естественно родители его любят там ее допустим любят они купят этот телефон и с этим как бы ничего не поделаешь это естественное желание людей потреблять, это первое. Второе, наверное, я бы сказал, высокий, относительно высокий порог получения информации. Как человек, который создает там, статьи, там, пишет статьи да, о том, как инвестировать и так далее, я понимаю, насколько это трудозатратно. Даже просто записать видео, где ты объясняешь простыми словами, там, что, как делать, чуть ли не пошаговую инструкцию людям даешь. Это очень сложно создать. Это А. Б. Очень сложно поддерживать актуальность. Это трудозатратно. При этом за это никаких денег ты не получаешь. Третье, опять-таки, это, наверное, будет часть второго пункта. Ты пытаешься объяснить просто. Объяснять просто очень сложно. То есть тебе надо придумывать аналогии. Объяснять сложно, очень просто. Ты можешь напихать там много экономических терминов и все, и как бы как бы поймет тебя твой зритель, не поймет как бы его проблемы.
0: Нет, отлично сказал, мне очень понравилось. Объяснять сложно, очень просто, а объяснять просто, очень сложно. Да. Ну, на самом деле действительно так, да.
1: За год у меня уже есть опыт, я серьезно скажу, как объяснять людям, начиная от родственников, там, друзей нам а, заканчиваю просто людьми, которые мне просто в директ пишут.
0: Я вот просто вспомню нашу беседу с Арманом Батаевым. Он, получается, руководитель образовательной такой платформы Finmentor KZ. Uh -huh. Ты, наверное, про них слышал. Finmentor KZ такая образовательная платформа. Они учат финансовой грамотности, в том числе и инвестированию, и так далее. И мы с ним, когда общались, я поднимал такую тему, почему ценник на курсы такой высокий. То есть он говорит по рынку в целом от 100 тысяч тенге и выше ценники. И я такой думаю, почему 100 тысяч так дорого и так далее. Ну, как бы для какого-то рядового гражданина, возможно, целая зарплата. И потом, когда мы это обсуждали, он мне сказал такую важную вещь. Я в целом с ним солидарен. Вот, допустим, когда ты изучаешь английский язык, в интернете полно ресурсов. Бери да. учи. Но сколько людей пойдут и учат? И образовательные курсы? Плати репетиторам и так далее, и так далее, и они тебя будут учить, да? да? Вот это примерно аналогично. И он говорит, если ты не ставишь ценник за то образование, которое, за те знания, да, которые ты даешь никто их не будет впитывать так, как ты бы хотел бы, чтобы это, скажем так, шло в массы, да, и вот поэтому, он говорит, поэтому, типа, это, говорит, больше номинально на операционные mm -hmm. расходы, это не бизнес-проект, мы не хотим, типа, прям стать какой-то бизнес-империей, которая зарабатывает ярды, да, на этом, mm -hmm. а вот именно в таком плане, чтобы это больше операционные расходы, чтобы мы функционировали и потихоньку росли, вот в таком плане.
1: Я согласен с ним только частично. Ага. Да, ага. с какой частью я не согласен. Именно, когда ты обучаешься онлайн, не хватает реактивности какой-то. Под реактивностью я подразумеваю, что когда ты что-то делаешь, очень важно, чтобы тебе говорили правильно, неправильно это делаешь. Это экономит тебе время. А когда ты обучаешься, допустим, с того же самого YouTube, допустим, да, ты, тебе просто запоминает, запоминать, потом ты свои пишешь, но при этом не понимаешь, правильно ты его написал или неправильно. Но не хватает этой реактивности. На самом деле, очень много ресурсов. Допустим, российский есть проект институт по моему биоинформатики создавал его Stepic.org называется
0: слышал регистрировался даже вот
1: я там очень много курсов на самом деле какие-то начинал проходить бросил какие-то прям закончил полноценно и мне очень нравится их модель в том плане что там сразу строина программа которая проверяет твои ответы на ошибки конечно ты то есть ты начинаешь учиться там есть допустим вопросы ты вбиваешь свой тетр, ты, ты не выбираешь как тест. Там есть такой вариант, там, допустим, да, на каких-нибудь курсах, возможно, есть. Но вот именно когда ты программируешь, ты пишешь код, и он проверяет, правильно ты код написал или нет. я это подразумеваю под реактивностью. Как можно сделать, допустим, даже изучение языка программирования интереснее, да? Во многих книгах, ресурсах не говорят, что когда ты кодишь, важно, чтобы ты видел результат сразу же. В основном тебе надо что-то писать, писать, ты пишешь, 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 и только в конце тук, нажимаешь, и она там что-то делает. Очень важно, чтобы это там появлялось где-то. Вот для меня вот так вот. Я когда что-то делаю, очень важно сразу раз посмотрел, появилось что-то или нет. там. Если ты делаешь какую-то игру, раз, она работает, нет, движется, нет, почему не движется, начинаешь разбираться. И вот, -вот под этим я подразумеваю реактивность. Поэтому именно в этом, наверное, мне не, не нужно платить. И я не готов за это платить, потому что я бесплатную информацию могу добывать. вот, А, наверное, тем людям, которые платят, им просто не хватает вот этого тратить время, там, дополнительные уже усилия с твоей стороны, понимать, правильно ты написала цели, или неправильно. Или там, не знаю, разные вещи это могут быть.
0: В целом, я поддерживаю твою точку зрения, кстати, на того, что все есть в свободном доступе. Бери, не хочу, просто нужно обучаться и так далее. Если хочешь сэкономить время, заплати, пройди да, курсы да. там и так далее. Это примерно так работает. Согласен. Давай обсудим криптовалюту. Я думаю, что крипте нужно прямо отдельно посвятить такое большое, скажем так, внимание, потому что... Рассматривая моих предыдущих гостей, в основном были скептики в отношении крипты и, скажем так, людей, которые хорошо в этом разбираются, не было. Я, в принципе, и себя не могу позиционировать криптоэкспертом, как я и говорил, я себя во всех деталях больше позиционирую себя. Ребята, я ютубер, там, я финансовый обозреватель, я не, претенду, не претендую на экспертное мнение вот в таком плане. Криптовалюта. У меня даже есть, кстати, выпуск «Как купить биткоин». Я его как-то пытался снимать, и тогда я даже про Binance не слышал честно. я не знаю, видел ты этот выпуск или нет, но в итоге, короче, знаешь, я как пришел к тому, что как можно купить Bitcoin, я ищу, короче, биржи, кошельки и так далее, и понимаю, что Coinbase рулит, Coinbase крутая платформа. Про Binance все-таки есть какие-то вопросы и так далее. И мне почему-то прям, я дал предпочтение Coinbase. У. И я, получается, скачал, смотрю, пытаюсь подключить карту. Не получается, Казахстан не поддерживается. Мы как бы страна не та, да, которую бы дали бы прямой доступ. Я начинаю различные вариации искать, форумы читать и так далее. Я нашел опцию. Я, честно говоря, не помню, как называется сайт. Bestchange.ru, кажется, обменник. Через Bestchange.ru я создал кошелек в Coinbase. Да -да -да. Через Bestchange.ru я купил биток. Там я оплатил в Каспи, карты подвязал, и все, я закинул сумму, мне скинули э, скажем так, я должен ввести свой номер кошелька, да, я туда забиваю адрес, и все, мне кидают биток сразу на кошелек Coinbase. И в принципе, окей, прикольно. Но прикол в том, что мне пришлось, не знаю, день или два потратить на то, чтобы вот я, как рядовой гражданин Казахстана, я не знаю, как купить биток. Я ищу, типа, как купить биткоин, и нигде нет этой информации. Ну, типа, я пытался это сделать, я ее не нашел. И поэтому, чтобы вот эту боль, да, там, тех ребят, которые, возможно, имеют доступ к Ютубу... Чтобы ее снять, я снял этот видео, потом запостил, и потом вот уже чуть позже, я не знаю, через недели-две-три, наверное, мне ребят говорят, Binance же есть, типа вот там все, easy, go, там типа вот хоп-хоп mm -hmm. и все. И потом меня реально зарегался, там все легко. Но почему-то вот когда я искал эту информацию про Binance, вообще ничего не было. И Binance, Coinbase, вот эти вот две платформы, которые я юзаю, и мое отношение к крипте такое, что 5-10% от общего портфеля ничем не обеспечено. люди любят, говорят, да, криптой касательно крипты. И вот поэтому ты, как человек из всех вот ранее бывших у меня гостей, возможно, более да, продвинувшийся именно в познаниях крипты, как это устроено и так далее... В целом, твоя, скажем так, позиция о том, насколько это рисковано и как в Казахстане можно это приобретать, помимо, возможно, Coinbase и Binance, или это единственные две платформы, которым можно довериться? Вот, скажем так, развернутый комментарий в целом про крипту.
1: Перед тем, как про криптовалюту поговорить, если ты не против, давай я расскажу на пальцах, как что это, это такое, да, как это работает и почему человечество ценит эту технологию и почему цены скачет вот так вот.
0: Давай вообще отлично. Люди ты... видят
1: просто с Биткоин, с Догвин, Ертинг, Миллионер, Булам. Вот они и так это видят. Но они не понимают, за счет чего построилась такая ценность. Почему инвесторы пошли, почему большой капитал залез. Вот, давай так. Для того, чтобы пони понимать, как устроена криптовалюта, нужно понять, как устроена нынешняя финансовая система. Я под финансовую систему подразумеваю эмиссию денег наличных, Эмиссию, ты имеешь
0: в виду выпуск именно выпуск,
1: денег. Да, выпуск денег okay. и оборот денег в системе. Под систему я подразумеваю нас с тобой, там, ну, людей, допустим, проживающих в нашей стране, я примерно скажу. Или в мире в целом. Да? Okay. Okay. Вот. В мире криптовалют обычные деньги. Рубли, доллары, евро. Называют фиат.
0: Uh -huh.
1: Все. Это мы выяснили К этому мы возвращаться не будем. Дальше я буду говорить фиат. Вот. Смотрите. Как Работает банковская система. Банк, допустим, центробанк, печатает деньги, да. выпускает его вниз. Ну, если сложно говорить, там банки второго уровня есть, которые там распределяют через них зарплаты, падают и так далее. Но давай упростим систему. Есть банк, он выпускает деньги. Допустим, он напечатал деньги, передал он людям. Это все. Все. Он напечатал деньги. У себя он в журнальчике в каком-нибудь. Назовем ее база данных. да? Представь, это черная книжка какая-нибудь. Не Death Note, а черная книжка. Ты ее так открываешь, и вот здесь написано, сколько денег было выпущено. И написали, допустим, миллиард, тенге. Мы напечатали и раздали людям. Окей, это одна страница. Вторая страница. Мы же раздали это людям. Да. Нужна теперь база данных, сколько у людей есть деньги, Сколько okay. денег. Допустим, ваш Каспи-счет. Называется балансы. У меня есть балансы. Это одна база данных. Последняя база данных. Транзакции. То есть мне же надо понимать, кто сколько кому переводит деньги. Правильно? Для того, чтобы система функционировала, мне нужно вести такую базу данных. И если я не веду по тебе базу данных, допустим, то ты не можешь переводить деньги. У тебя баланс будет ну, нету денег у тебя. Вот Кстати, да, да, да. Ты же понимаешь, да? это да. база данных. Но это база данных у кого? Не у тебя, не у меня, не у него. Эта база данных в одном месте стоит. Эта база данных принадлежит банку. И если будет санкция суда какая-то, и скажет, допустим, «Баттер, ба, баттера больше не обслуживать, не предоставлять ему банковских услуг. Просто берут по тебе базу данных, вычеркивают, ну, так, как делают тебя enable, да? mute. <смех> <Вот>. <смех> вычеркивают тебя из базы данных, все, баланс твой обнуляет. Естественно, когда у тебя баланс ноль, ты ничего не можешь переводить, не получать. Ну, получать можно, но они это блокируют, условно говоря. Все, они тебя не обслуживают. Не обслуживают равно не ведут по тебе базу данных. И эта база данных централизована, она принадлежит только вот органу, банку. Вот и все. Что сделало человечество? У человечества, наверное, за столетия начал вырабатываться злость и э, естественный иммунный ответ в виде э, криптотехнологий. Да? Вот. Э, я не помню, по-моему, в 70-м каком-то году, или в 97-м, или в 70 каком-то году, Первые разработки начались не с самой криптовалюты, а возможности именно, а технологической возможности шифровать данные, именно передавать. Я вообще считаю, что э, она в целом продукт, про, это продукт э, противостояния России и Америки. Почему-то мне кажется, ну, все крутые технологии появлялись. Ну, либо в войнах, либо где-то при холодной войне, да, когда противостояния происходили. Это что-то со шпионством связано. Потому что когда я изучаю эту технологию, я понимаю, что там э, очень много вещей, которые можно было бы использовать КНБшникам, ЦРУшникам и так далее. и Окей. Просто это людям массы передали. Хорошо, если возвращаешься э, к моему объяснению, Uh, вот про базы данных вы все поняли, да? По вам базы данных не ведется, все, вы не можете не получать деньги, не переводить и так далее. А вот в криптовалютах сделали вот так. Есть Баттер, есть Аман, у Баттера есть, допустим, 100 биткоинов, у Амана 0 биткоина, и Баттер переводит Аману там 5 биткоинов. Что в этот момент происходит? У него создается запись, его, его счет надо на 5 биткоинов уменьшить, то есть у него должно быть 95, а мой счет на 5 биткоинов увеличить. То есть идет передача денег. Да? И если, допустим, просто баттер мне передаст, то это создает возможность, как бы, давай так, на уровне договоренности еще проще объясню. Я с тобой здесь, в зале, о чем-то договорюсь. Короче, ну, я с тобой что-то куп... Допустим, баран, да? У тебя есть какой-то баран, я его хочу купить. Окей. Все, я тебе 140 тысяч тенге меня, меня расчехлил. Окей. Но ни, ничего тебе не мешает потом не выполнить обязательства, да. А мам мне не платил. Кто, кто, докажет?
0: кто не докажет?
1: Никто не докажет. Вот когда нет хотя бы одного свидетеля нейтрального, то эта транзакция считается транзакцией, это передача денег не Раньше, то есть в обычной банковской системе, банк подтверждает твою транзакцию. Там куп, договор купли-продажи делаешь, нотариус подтверждает так, твою сделку. Да. А нотариус, естественно, в базы данных госорганов передает эту информацию. То есть здесь идет центральная система. А в децентрализованной системе, когда баттер о чем-то договаривается с обманом, обязательно должен присутствовать посредник. Этот посредник называется майнер. Майнер подтверждает наши договоренности. За то, что он подтверждает наши договоренности, он получает нашу комиссию. Майнер получает вот, вот эту комиссию за подтверждение, получается. Дальше такие же миллионы майнеров, только один из них, допустим, или там несколько из них, удосуживаются право подтвердить эту транзакцию и получить вознаграждение свое. Вот. Дальше миллионы майнеров просто начинают копировать эту базу данных. А, я пропустил момент. Он подтверждает транзакцию как? Он заносит себе в базу данных. Аман перевел тому-то, -то, то так-то, так-то. Плюс еще эта информация шифруется. Эта информация шифруется, все. И он укладывает ее определенным образом в свою базу данных определенным образом это складывает в блок. Представим, что вот так идет блоки, допустим, первая транзакция, вторая транзакция и так далее. Там есть временная метка, когда это произошло, между кем это произошло, какие у них балансы и так далее. Вся история сохраняется. И этот блок шифруется, сама эта информация потом складывается в блок. Этот блок шифруется, и этот блок прикрепляется к предыдущей базе данных, которая была по всему миру, там собрана, да, условно говоря. Прикрепляется, все и этот блок имеет информацию предыдущего блока, в котором хранится вся предыдущая информация с момента создания самой этой криптовалюты. И чтобы ее взломать, это нереально много, не знаю, какие должны быть вычислительные способности тогда, чтобы поменять саму информацию. Там За счет этого она ценится, понимаешь? За счет того, что информация достоверна. Okay. Ее нельзя изменить. И человечество за это ее ценит. Вот. Дальше вот он сделал все свои манипуляции, у него появилась определенная цепочка из блоков, то есть сама база данных. Да, представь, книжки друг на друга положили, и все, вот, ребят, готово, копируйте. И эти все книжки начинают скопироваться по всем участникам сети, в том числе у нас с тобой. Okay. И у каждого человека сохраняется в сети, ну, в сети сохраняется вот, вот эта база данных. И чтобы где-то там наврать, допустим, изменить какую-то информацию, нужно изменить у всех одновременно. Но никто не гарантирует того, что кто-то может быть отключен от сети и так далее. Пока есть хоть один человек, который будет подтверждать транзакцию, это вся система будет работать. Вот в этом, наверное, вся прелесть криптовалют. Вот. Как-то так за счет этого она ценится. Из-за этого я говорю, как только выпускается криптовалюта, ее как технически сейчас, на данный момент, заблокировать нельзя. Я про Казах говорю. Если даже скажут там... Там, посадить Амана и так далее, я просто <смех>, там, ключевые вещи своей технологии передам другому человеку, другому другому человеку, и она будет дальше продолжать свою жизнь.
0: Прежде чем мы начнем развернуто да. говорить о проекте Казах, как купить биткоин, ну, в целом, да, криптовалют в Казахстане, вот, помимо вот этих опций, которые я озвучил, Coinbase и Binance, которые, возможно, ну, Binance самый популярный, Coinbase, это вот, скажем так, вынужденный ход, который я смог найти через там BestChange, обменники и так далее.
1: На самом деле, твой вариант — это экзотика. Экзотика? Экзотика. экзотика. Почему? Coinbase там, он за океаном, а okay. Binance, вот он здесь рядом, душу греет. Binance, на самом деле, по-моему, сингапурский... Сингапур. Про... Да, сингапурский проект. Его основатель — Чемпинг Джао. Он, по-моему, даже не программист, он бизнесмен, игроман, то есть он узнал о криптовалюте, когда играл в покер насколько я знаю. Вот. Он, по-моему, продал свою квартиру и основал свой стартап. Выпустил монету, на собранные деньги из этой монеты начал создавать... Ну, то есть он продает в ICO. ICO — это первичное размещение монет. Он продает монеты, как то же самое, как с акциями. Он продал монеты, на собранные деньги начал собирать свою криптобиржу. Вот. Я до этого говорил, что криптобиржа — это естественный ход эволюции, где человек может... За деньги покупать криптовалют если обменник это что-то между там личной встречи людей и то криптобиржи то крипто биржи это уже следующий этап после обменника вот, я не знаю как проще объяснить вот просто нужно понимать биржа это базар это базар криптовалют крипто бирже это базар криптовалют люди торгуют единственным товаром криптовалютами Разновидность криптовалюты, это как разновидность животных. Кто-то баранами торгует, кто-то коровами торгует, кто-то лошадьми торгует. Их цены постоянно могут меняться. Курбанайт сейчас, все, баран, блин, без этого. В зависимости Бедра. от спроса и предложения. Да, да, то же самое. Вот, допустим, почему да, в недавний момент начал резко расти биткоин? Новость появилась, допустим, Сальвадор там официально э, принимает биткоин как официальное средство платежей, вот. Uh, там Илон Маск написал у себя в Твиттере что-нибудь про биткоин, там Тесла принимает, uh, PricewaterhouseCoopers, там аудиторская компания, которая входит в большую четверку, она говорит, что uh, мы приняли впервые там платеж uh, в криптовалюте и так, далее, и так далее, и за счет этого спрос на него растет, люди в него инвестируют, цена растет, и вот так вот, так вот космически все прирастает.
0: Окей, okay, тогда давай придем. К твоему проекту, Казах, да, uh -huh. Хазах-Чейн, насколько я знаю, как ты к этому пришел, какие цели ты преследуешь, что есть в принципе, Хазах Чейн, да? как приобрести Хазах Чейн? Да, вот все, что касается этого проекта, все, что ты хочешь сказать, потому что. Даже мне, да, там, человек который, не знаю, пытается что-то все это изучать и так далее, у меня мало свободного времени, но я всегда стараюсь в, личное, в лишнее время там зайти в Телеграм, почитать то, что ты выложил, больше вникнуть. Мне хочется, знаешь, такой прям дефицит информации у крипте в Казахстане, поэтому мне хочется прям все почерпнуть. И тоже мне не всегда удается понять все, что ты там объяснил, да, и поэтому, к примеру, мне тоже иногда в некоторых моментах сложно впитать в себя эту информацию. Поэтому все, что касается проекта Казакчейн, было бы круто послушать от основателя и, скажем так, того человека, который все это запускает.
1: Я понимаю, сложность, из-за чего возникает там. это время. Я... У меня есть ограниченный ресурс, время, и я не могу уместить все свое время, которое у меня есть, для создание полноценного гайда какого-то, да, знаешь. Вот. Этим, наверное, должны заниматься представители нашего сообщества. Казахчейн — это название сообщества. Это не название криптовалюты. Самое название самой криптовалюты — это казак.
0: казак. Да.
1: Почему я так назвал? Это, от, наверное, от этнонима нашей нации, которая переводится «вольный», «свободный» и так далее. То же самое. Он дает свободу. Свободу какую? Свободу перемещения капитала. То есть там есть нотка. Как бы либеральная демократия в финансах, okay. скажем, да. Свобода yeah. перемещения человека, свобода перемещения капитала и так далее. И что я хотел бы сказать про казак. Почему он создавался, почему я его создал, получается? Казак я создавал по одной причине. Банкский счет моей жены заблокировали. Банковский счет моей жены, там лежали деньги, я не помню, то ли полтора миллиона, то ли миллион двести. Но не суть важно Заблокировали, ничего не объяснили. Разбираемся. Два месяца он был заблокирован. Злости было много. Ну, благо, моя семья может обойтись без этих денег. Там были, может, какие-то кредиты по кредитным картам и так далее, но я их закрывал. То есть я всегда диверсифицирую все. То есть все риски я просчитываю, стараюсь просчитывать. Мы, конечно существа относительно ниши, но такие вещи я просчитываю. Вдруг что-то будет, где-то что-то сгорит, там, не знаю, свет вырубится в Каспии. Я примерно говорю, что мне тогда делать? Вот, но однозначно это свои неудобства создало для нашей семьи. И вот продукт этой злости, наверное, было создание казах Казак я просто думаю, блин, если тебя могут спокойно заблокировать, это же антиконституционно, с одной стороны, представь, у тебя больше нет средств на существование, кроме этих денег, которые были на карточке у твоей жены, хотя 90% казахстанцев, наверное, держат все деньги на картах своих жен. Вот, ну, очень много приколов а, в ТикТоке и так далее, и вообще в статье, в Гугле, в ТикТоке, помнишь, даже когда ты переводишь а, деньги таксисту да, за да. проезд, обязательно ты какая-то Айгуль, там, Айноль да, и так да, далее.
0: далее. Именно так и да. есть, это реальность. Да. да,
1: да. Я не говорю, что это плохо, это очень круто, должно быть взаимодоверие, идиллия семьи и так далее, да? Вот в, в это мы не лезем. Вот, это первое было, это продукт злости, продукт, наверное, и реакция к этой несправедливости, которая произошла, ничего незаконного мы не делаем вообще. То есть мы живем максимально так, знаешь, не трогаем государство, не берем у них никакой дота, никакие дотации. Все, что мы пытаемся сделать, своими силами, своими усилиями и так далее. Да, я торгую криптовалютами. Да, я зарабатываю криптовалюты, Да, я научил жену зарабатывать на криптовалютах. Но это не незаконно. Вот. Но как бы это, это, это нормально. Сейчас сложный период. И жена, я рад тому, что жен, я научил этому свою жену, и жена сама может зарабатывать деньги. Там 10-20 тысяч деньги в день, может 30 тысяч деньги в день сделать. Ну, это ее деньги, условно говоря. И она не тратит там налево-направо, как бы это капитал моей семьи, условно говоря. И на самом деле это круто, это круто. Вот, и что произошло? Они заподозрили мошеннические там, действия. Ну, то есть представь, у тебя большой капитал двигается по карте. Лимит движения по карте именно исходящий, да, исходящий перевод в Каспи Банке составляет миллион тенге в день, в сутки. Да. В Сбербанке 4200. без подтверждения миллион сто, по-моему, в Каспи Банке да миллион. То есть представь, да, ты торгуешь криптовалютой, у тебя исходящий выходит миллион, входит там миллион 10 тысяч, миллион двадцать тысяч денег, я примерно говорю. Итого оборот у тебя по карте составил 2 миллиона 20 тысяч в день. В месяц это э, примерно 6 чем ой, 60 с чем-то да, миллионов получается. И банк думает, это что за магнат появился здесь, у которого столько движения. Естественно, там не сидит человек, который все это анализирует, отслеживает. Это все делает искусственный интеллект, который по определенным параметрам видит что какие-то не, неправильные движения начались по карте. И до разбирательств просто блокируют этот счет, и этот счет переда, передается человеку, человеку, чтобы принял решение, что сделать дальше. Вот. Я знаю немало людей, которым заблокировали доступ в банк а, по, по причине, знаешь, какая там причина? Отмывание денег, финансирование терроризма. Но при этом а, никаких доказательств нет.
0: Подозрение человек,
1: только. Только подозрение, все. Больше тебе закрывают счет под какой-то статьей, но это несправедливо. Надо же, надо, надо же доказать, что человек как-то деньги отмывал или там не финансировал терроризм. Вот я думаю, это несправедливо. Мы, мы бились с этим. То есть э, май же не разблокировали счет в банке э, спустя два месяца. Вот я создал э, казак для именно P2P трейдеров. Для того, чтобы у них не было ограничений, миллион денег в сутки, 2 миллиона, ты хоть миллиард, сто миллиардов, двести миллиардов переводи.
0: Кто он. есть P2P трейдер?
1: P2P трейдер – это человек, который покупает криптовалюту на рынке P2P и продает эту криптовалюту со своей наценкой. Если делать сравнение с реальной жизнью, обменник обычный, который вы видите каждый день на улицах, допустим, они торгуют обычно знаменитыми тремя парами, это э, доллар-тенге, рубль-тенге, э, евро-тенге. Ну, обычно три же, видите, получается. Вот. И иногда бывает чайни-сюань обычно. Вот. Как они работают? У них просто есть разница между покупкой и продажей валюты. И вот если это разница один тенге, ты зарабатываешь с каждой э, купленной, проданной единицы один тенге. Вот. Как-то так.
0: Снова возвращаюсь в Казах — это криптовалюта, да?
1: Это криптовалюта, да. Если не, а, не вкапываться в его подробности, как технологически он встроен, а, он обладает всеми а, характеристиками криптовалюты. вот. А, за исключением одного. Он работает не на своем блокчейне. Не на своем блокчейне работает токен. То есть Казак это на самом деле токен. вот. Он работает на блокчейне Binance Smart Chain. Вот. И а, я создал смарт-контракт. Смарт-контракт — это а, определенная программа, которой ты задаешь а, характер его поведения, как он себя будет вести в той или иной ситуации. Но этот смарт-контракт больше сделан как валюта, чтобы она могла передаваться, получаться, чтобы она учитывала балансы и так далее. Вот, как-то так. Поэтому если говорить технически на языке а, айтишников, то это смарт-контракт, это токен, который создан на Binance Smart Chain.
0: Каким образом можно его купить на сегодняшний день? На сегодняшний
1: день я являюсь единственным эмитентом, так как у меня материнский кошелек, то есть на мне материнский кошелек, я имитирую хазак. То есть я получаю фиат, вместо него даю хазак. А за казах люди могут купить уже любую криптовалюту или делать между собой операции, обмениваться товарами, работами, услугами. Но в Казахстане законодательно не разрешено параллельное движение других валют, кроме казахстанского тенге. Вот. Поэтому э, это больше эксперимент. Как бы так. Э, все.
0: Окей, okay, а какова сейчас вот стоимость? Да? Один казах равен скольким тенге?
1: Один тенге. А -а -а. Я, я сделал так, что хазах — это стейблкоин, как тезер. Условно говоря, есть много стейблкоинов. Стейблкоин переводится как «стабильная валюта». Когда люди начали обмениваться криптовалютами, появилась э, некая сложность. Твоя криптовалюта, которая у тебя, она может меняться. Допустим, мы хотим обменять биткоин на эфир. Ну, у нас же могут колебаться их стоимость. Согласись? Да, согласен. И очень сложно между нами произвести взаимообмен. Математически даже. Не каждый человек же математик. Да. И очень сложно в моменте произвести обмен, учитывая то, что криптовалюта, она же, как бы сказать, в основном, она же торгуется как 0. 0.00, 000 что-то там, допустим, да, после точки много там нулей, и ты же можешь ошибиться в кратности. Да, согласен. Вот. И это, и это вызывает сложность. И люди увидели здесь opportunity, возможность, где они могут создать, да, это же частный проект, Тезер, создали стейблкоин, который позволит любую криптовалюту покупать за вот этот стейблкоин. Они обозначили сразу, что у стейблкоина. Курс будет всегда стабильный, он будет привязан к определенному активу, будь это золото, будь это какая-то валюта э, какого-нибудь государства и так далее.
0: Ну, конкретно Тезер к чему привязан? К американскому доллару привязан. Э, вопрос тогда такой, сейчас вообще рыночная капитализация да, вот всего этого проекта, Хазах, какова?
1: Над, э, я не смотрел на самом деле, но ну, сейчас больше миллиона точно рыночная капитализация Казах составляет. Ее может каждый человек посмотреть. Он может зайти на Blockchain Explorer. Это такая система, которая от момента создания или от момента первой транзакции этой криптовалюты может там можно увидеть все движения, все транзакции, сколько у кого на счетах есть денег. Это все абсолютно открыто и доступно 24 на 7. Вот. И там можно посмотреть, сколько есть в материнском кошельке деньги и сколько в обороте.
0: Вот касательно 24 на 7 дополнительный такой момент. Биржа, да, когда ты покупаешь ценные бумаги, ты понимаешь, что биржа открывается в это время, закрывается в это время. Допустим, ты хочешь поторговать на Америке, это только вечером возможно да. и так далее. А вот что касается криптовалют. Тоже же есть биржи, да, соответственно, ты можешь торговать в определенное время или это можно делать круглосуточно?
1: Круглосуточно можно делать. Если б, э, сделали бы еще один дополнительный час в сутках, он бы еще столько торговался. Бы. Если было не 24, а 25 часов и в праздничный день.
0: Тогда вопрос такой. Когда, допустим, Казах появится на Binance либо на том же самом Coinbase, да, как вот купить обывателю, который не обладает какими-то там да, возможностями углубляться в эти познания и ему проще вот скачать Binance и через Binance закупаться? Перед
1: тем, как он попадет в криптовиржу, должно образоваться сильное сообщество, которое будет поддерживать оборот этой криптовалюты внутри своей системы. Со временем Помимо тех людей, которые сейчас пользуются этой криптовалютой, массы начнут осознавать его ценность. Вот. И когда эта масса начнет осознавать, то есть увеличится оборот использования самой криптовалютой, увеличится капитализация сама по себе, уже сложности не составят войти в какую-то криптобиржу. Опять-таки у каждой криптобиржи свои условия. Сейчас больше это финансовые условия.
0: Окей. Ну смотри, Coinbase и Binance это криптобиржи, да. верно? Да. Ты какую цель преследуешь? Ты вот, допустим, создал криптовалюту Казак, ты хочешь, чтобы она также листинговалась, да, возможно, на этих биржах, или ты хочешь прям создать свою криптобиржу?
1: Я хочу создать свою экосистему. Казах это фундамент, Окей. на который будет строиться экосистема. Какая экосистема? Я очень хочу построить справедливую финансовую систему, так как я ее вижу. Я... Вообще, как бы сказать, мой принцип жизненный, это справедливость во всем. Естественно, это невозможно, но так как есть как бы программа это зашить, это можно сделать. Допустим, почему появились лицензии, да? такие там банкскую лицензию выдают для, для осуществления банкской деятельности или выдают лицензию на строительство? Потому что она затрагивает массы. Деньги она затрагивает судьбу людей. То есть, если там, страна разрешит людям, каждому открывать свои банки, то мошенничество. В случае мошенничества увеличится во много раз. Согласен. Это первый момент. Второй момент, допустим, в строительстве, если не будет лицензии у людей на строительство, ты представь, вот, сдали дом, дом обрушился. Сколько людей погибло. Это всегда будет вызывать большой общественный резонанс и будет свергаться правительство. Вот. Но для, для того, чтобы лиц... в первую очередь лицензировать Вторую очередь, поддерживать реестры этих лицензий. И в третью очередь, наверное, проверять деятельность. Требуется очень много ресурсов и людей. А именно в мире криптовалют, именно в криптомире этого не надо. Это все можно зашить программно.
0: Окей, okay, смотри, тогда вопрос такой, вот часто вот крипто, антикриптологи, да, те, которые против крипты и активно ее не рекомендуют, говорят, что это пузырь, они говорят, крипта ничем не обеспечена. И там приводят примеры такого формата, вот допустим, есть, я не знаю, есть компания вот Virgin Galactic, да, они там занимаются космическими, коммерческими полетами. Вот есть их продукт, да, их услуга и так далее. Мы понимаем, если, к примеру, как-нибудь они направят такую либо ракету в космос, она не полетит, либо случится какой-нибудь коллапс там и так далее, их цены бумаги упадут, потому что это будет отражением их ситуации, ситуации с их бизнесом. В случае с криптовалютой, просто как последние, да, вот тенденции показали, в случае как там манипулировали всем этим, там, те же, тот же самый Иван Маск там и так далее, там, Прочие какие-то именитые ребята, которые могут одним, не знаю, высказыванием повлиять на какие-то миллиарды, возможно. Соответственно, хотелось бы понять вот про вот это сравнение и про обеспечение да, криптовалюты.
1: Ну, здесь очень просто, но я задену очень многих людей, наверное. Пятненно. Задену скептиков своими словами, потому что заранее прощу, прошу прощения. Вот. Это результат одноуровневого мышления и непонимания истории. Первое, я сейчас не говорю о криптовалютах. Как человек, который инвестировал э, в фондовый рынок, как человек, э, который, наверное, рассказывал об этом, я их понимаю. Я понимаю, что такая обеспеченность, э, я понимаю, что такой реальный актив и так далее. Но э, фондовый рынок в таком виде, в котором сейчас он существует, он же не сразу же таким родился. Да, очень много минусов было, очень много обвалов было. Это же все точило этот алмаз, который сейчас уже есть. А крипторынок, он только зародился. То лет...
0: есть,
1: ну, именно существование криптобирж возможно еще меньше. Примерно, да? А, ну, в том виде, в котором мы сейчас его, его видим. То есть, рынок криптовалют, он только зародился, и он встает на ноги, очень быстро встает на ноги. И понять его теми метриками, которыми мы мерили другие вещи, это неправильно мягко говоря, это как э, теплое с мягким сравнивать. Вот. Что касается об, об, об этих активов, да, на данный, на данный момент очень много э, технологий, я о разных криптовалютах говорю, они ничем не обеспечены. Поэтому, э, возможно, да, это больше всего пузырь, потому что э, он обеспечивается только спросом на него. То есть пока на него будет спрос, он, он как бы будет, будет обеспечен чужими деньгами, который будет готов вложить а, свои деньги, ну, купить у тебя, да, эту, эту криптовалюту. Но косвенно криптовалюта обеспечена. А это уже второй уровень. Каким образом, я говорю, косвенно? Для того, чтобы получить тезер, это USDT, это самый распространенный стейблкоин в мире, для того, чтобы получить Тезар себе на счет, нужно столько же долларов положить им на счет. И это обеспечение у них лежит да, я понимаю, там есть очень много вопросов к ним и так далее, но это головная боль СЭК, ну, комиссия по ценным бумагам Америки. Потом, что касается э, твитов э, там разных людей, как они влияют на рынок, так рынок очень маленький, у него очень маленькая капитализация. Вот, э, что касается этих людей, да, я их не виню, но это э, консервативное мышление, это как все равно, что говорить э, сейчас я ем только, там, не знаю, борщ с хлебом. У, у человека такая натура. Он любит разнообразие в целом. И это природа. Весь мир это понимает, как бы. И он всегда к этому будет стремиться. Что касается инвестиций, он всегда будет диверсифицировать. Ну, нормальный инвестор всегда будет диверсифицировать свой портфель. Насчет 5-10% я согласен. Да, сейчас это очень, как бы сказать, рискованный рынок. Любая неважная новость, она его обрушит. Но он уже слишком большой, чтобы падать. Там уже не миллионы людей в этом рынке. Там
0: ну, уже, да, С 60 до 30-25, кажется, вот биток упал. Это для,
1: ну, для меня это естественно. SP okay. сколько раз падал. Да, 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 да. Сколько, сколько компаний, у которых да, цены на акции падали. Да, там взять то же самое, Tesla, да, допустим, чем обусловлен его p ratio То есть. Да, я, я как бы, мне всегда ученики спрашивают: типа, почему, Аман, ты про Теслу не говоришь? Почему? Да я смотрю на его ПИ. Я смотрю на его бету, я смотрю на его EPS. Перегрет. Такой, я, я такой, ну, на тот момент. Я сейчас не слежу уже за фондовым рынком. Это все программа сама делает, и как бы это не парюсь вообще. Я тогда смотрел, думаю, блин, ну вообще нелогично, на мой точку и зрения. И я сравниваю ее с другими компаниями, которые производят машины, vehicles, и э, электрокары в, в частности. И там новость, что Volkswagen выпускает, допустим, электрокары, Mercedes, там, не знаю, я сейчас голову взял, она же должна влиять как-то все равно, они же делят между собой рынок. Вот. Да, это перспективно, да, электрокары это наше стопроцентное будущее, и все это понимают, но это очень легко спрогнозировать. А я сейчас, как человек, который сейчас в этом ну, там, углубленно это изучаю, я говорю, что крипторынок, криптовалюта – это будущее. Криптография, она заменит. То есть крипторынок, скорее всего, заменит юриспруденцию. Не будет, скорее всего, реальных договоров между людьми.
0: Мне просто интересно, каким образом у тебя диверсифицирован портфель? Сколько процентов из общего инвестиционного портфеля у тебя вложено в крипту?
1: Смотри, у меня очень много в кэше сейчас.
0: Okay. Окей. Мы, мы будем говорить сейчас, наверное, чисто про инвестирование.
1: Про инвестирование 20% из всего объема кэша, скорее всего, он в криптовалюте, в живой криптовалюте.
0: Окей, okay. то есть ты сейчас в ценные бумаги не инвестируешь?
1: Я вывел буквально недавно все деньги оттуда, mm -hmm. потому что в процентном выражении в годовых мой доход в криптовалюте перевалил доход а, от фондового рынка. За И более. важно, как его качает. Падает он, подымается. Главное, чтобы, чтобы у меня всегда оставался а, здоровый, а, как бы сказать, здоровый аппетит к риску.
0: Окей. То есть ты сейчас хочешь прям чуть ли не полностью в крипте быть, да?
1: Да, я буду полностью в крипте. Это абсолютно да. верно. Вот. Почему все идут в фондовый рынок? Все хотят а, в первую очередь. Да, не то, что даже доход обеспечить себе безбедную старость. Так есть, согласен. Да, это первое. Это, это, здор... это такой здравомыслящий человек. Есть другой тип людей, которые хотят разбогатеть миллионы, миллиарды долларов иметь. Но если у тебя не то чтобы не хватает мозгов, нет навыков создать какой-то стартап на внутреннем рынке, который может там, получать выручку, миллиарды долларов, миллионы долларов, ты не заработаешь столько на данный момент. Ну, стартап, я все имею в виду под этим. как Какой-то бизнес, любой бизнес. Пусть это будет даже тендера или, не знаю, работы, услуги, товары. Неважно, что угодно. Ей Остается другой вариант. Искать эти деньги на внешнем рынке. А самый легкий, доступный способ работать с внешним рынком — это фондовый рынок. Согласен. Переток денег. То есть границы там размываются. Переток денег происходит в мире. Просто, знаешь, от бедных богатым, от нетерпеливых терпеливым. Всегда так было и будет, неважно, это крипторынок будет, может еще какой-то рынок появится, квантовый какой-нибудь. Всегда так будет, было и будет.
0: Окей, я недавно вот в Телеграме также, когда тебя читал, ты там писал про то, что ты раздаешь да. казак. Да, да. да то да. есть там у тебя были определенные условия, что необходимо было выполнить, и, не знаю, первые тысячи человек, либо две тысячи человек.
1: Две тысячи человек, да.
0: Две да. тысячи человек набралось?
1: Нет, еще не набралось. 500. То
0: есть, в принципе, те зрители, которые будут смотреть этот выпуск, если все зависит от скорости монтажа, но они также могут, да, там, возможно, завладеть там определенной долей хазак.
1: Да, спокойно могут завладеть определенной долей хазак.
0: Что для этого необходимо сделать? Можешь вот на камеру сказать?
1: Просто зайти ко мне в Телеграм и заполнить Google форму. И все? И все, да. И я просто... Почему Google форма? Это просто список из ваших кошельков, куда я просто перечисляю «казак». Таким образом, как бы сказать, вы становитесь соучастником этого проекта, естественно, у человека появляется вопрос, а что дальше с ним делать? И это такой естественный катализатор, знаешь, к действиям, побуждает каким-то действиям. Окей, вот. И окей. тогда человек сам уже начинает раз, вникать в рынок. И это с такой целью начал Хорошо,
0: работать. то есть ты просто хочешь расширить, да, вот это вот «казак» комьюнити в целом? Да, да, да. А сколько казах ты высылаешь каждому человеку? Ну,
1: 100 казах я высылаю. Это 100 тенге, эквивалент 100 тенге. Да, Но да. опять-таки надо понимать, это ровно столько денег, сколько я готов, ну, допустим, обеспечить. То есть я никогда... Самое главное правило, я не делаю эмиссию просто так, чтобы казах вышел в свободное плавание, ровно столько казах, сколько вышло, должно зайти в обеспечение. Окей, вот
0: okay. есть еще такой момент, который меня очень интересует в отношении крипты. Некоторые говорят, вот почему крипта это прям такой, скажем так, ценный инструмент. Почему цена на него растет и так далее? Потому что есть определенное, заложенное количество битков. И вот майнеры майнят, и в определенный момент он закончится, да, майнинг завершится, все, то есть там все блоки добудут и так далее. И в этот момент, то есть, как у нас часто бывает, государство там, печатает деньги, и цена там девальвируется, и инфляция, и прочие детали, но в случае с битком такого не будет. То есть там дополнительно битки никто не, не сможет выпустить, и, соответственно, есть определенное количество, там условно, там, не знаю, 100 миллионов, да, и вот, и... Из-за того, что ограниченное количество и нет возможности довыпустить битки, то есть ценность будет только повышаться, повышаться, повышаться. И вот хотя бы из-за этого следует покупать биток. Такое вот мнение я слышал. Но обратно-таки, когда я начал изучать другие криптовалюты, я понимаю, что в некоторых криптовалютах там, то есть основатель взял и решил выпустить еще дополнительно. То есть там нет такого понятия, как ограниченное количество крипты. Да? Mm -hmm. Вот именно в этой части подскажи, пожалуйста. Mm
1: -hmm. В принципе, в первой части ты все правильно сказал э, про биткоин. У нового биткоина есть э, очень много нюансов, которые, которые, наверное, обычному обозревателю не понять. Э, что важно для криптовалюты, для, для, для любой валюты в целом, это низкие комиссии за переводы. Но на данный момент мы видим картину, что комиссии за переводы растут. Да. Так как э, сложность вычислений на формирование блоков тоже растет, естественно, растет энергозатратность на майнинг. А за счет чего добывается энергия сейчас? Это в основном это ТЭЦ. В основном ТЭЦ. Вот. А, может быть, наверное, в каких-то а, крупных государствах, где есть атомная электростанция, это за счет энергии атома добывается. Но сейчас это очень большая эмиссия углекислого газа в воздух. Опять-таки косвенно. Это как бы многоуровневое мышление. Я вот до этого говорил много раз. Что значит, допустим, для того, чтобы генерировать электрическую энергию, нужно сжигать уголь. Уголь, который сжигается, получается, нагревает пар. Этот пар, который нагрелся, получается, крутит турбину. Турбина крутится в электромагнитном поле, создает в обмотках электрический ток. Этот электрический ток идет к нам по сетям по этим, по резеткам. И мы можем подключить свое оборудование. Это оборудование может майнить нам криптовалюту. Вот это многоуровневое мышление. И, наверное, один из самых больших ударов в сторону криптовалют, в сторону биткоина в целом, был, наверное, такой. Это эмиссия углекислого газа. Естественно, перед миром стоит глобальная проблема, проблема глобального потепления. То есть, ты представь, да, наша северная шапка просто полностью растаяла. Да, да. Ледники тают. А ледники, на секундочку, допустим, в Казахстане, это один из основных источников пресной воды. Вот, и представьте, Тяньшань у нас просто растаял. Вот, ребят, как-то так, ну, Жетасу там, я не знаю, где еще может быть, в Восточно-Казахстанской области. Вот, там, естественно, появятся проблемы с пресной водой. Поэтому, когда перед миром стоит глобальная проблема, глобальные проблемы, такие как пандемии, такие как глобальные потепления, логические, да, философские даже, можно вполне себе представить, что границы будут стираться, так как проблемы будут
0: общие. Границы так, какого формата?
1: А, самого традиционного формата. Я имею в виду а, ну вот, границу между странами, да, примерно говорю. То есть со временем мы все равно будем а, превращаться в одну единую страну. Страна-земля будет называться. И все, что человечество делает, оно делает для сближения. Она, как бы сказать: мы это явно не понимаем, но мы к этому идем, понимаешь? И вот это примитивное мышление в виде национализма да, если говорить о его обратной стороне с точки зрения принижения других наций, восхваления своей нации, она потихоньку будет умирать. Окей. Только за счет того, что человечество должно сплотиться ä, против общей проблемы.
0: Ты говорила о свободе, я с тобой полностью согласен, это на самом деле тоже такая, какая-то определенная, знаешь, революционная цель, да, и в каких-то благих целях, потому что не хотелось бы жить в осознании того, что регулятор в любой момент может сложить тебе в ячеечку и все, и ты никуда не убежишь, да, да. то есть тебя баночкой накрыли и все, ты в вакууме. Но при этом здесь есть какие-то определенные моменты, да, которые вот переплетаются, и ты не знаешь, какую сторону, скажем так, больше перетягивает в добрую сторону или не в добрую сторону. И, допустим, допустим, отец, который бросил детей, его государство заставляет платить алименты. И он понимает, что есть альтернативный криптомир, где он свободен, где регуляторы, лапы регулятора не достанут до его кошелька. Он оставил, к примеру, пятерых детей, да, жену-одиночку. Да, да. И он увольняется, он нигде не работает, у него нет официального дохода, но он майнит, он майнинговый миллионер, у него есть куча денег. В таком случае, получается, государство никаким образом у него не сможет обязать его платить этими деньгами, скажем так, алименты, верно?
1: Да, да, ну имеется в виду, не деньгами, криптовалюта и, скорее всего, обязательно она не сможет его.
0: Да. Ну имеется в виду Но в если... принципе, если только у него какая-то моральная составляющая будет, он это, конечно, сделает, как он должен сделать, да, там, как человек, как мужчина. Но в целом, если говорить с точки зрения регулятора, регулятор ни в коем случае не сможет заставить его обеспечивать своих детей.
1: Все в этом мире держится на честном слове. Кнопка от ядерного оружия, которая может стереть нас с лица Земли. Да. Там, не знаю, ключевые решения. Все на честном слове и доверии людей своим лидерам. Что касается криптовалюты или о любом другом инструменте, который миллионами лет существовало на планете Земля, инструменты, они не имеют ни религии, ни веры, ни как бы, свойства такого как добрый, злой и так далее. Это всего лишь инструмент. Это как говорить там, топор злой, он плохой, вот. Как ты нарубишь дрова, если у тебя не будет топ топора? Ну, конечно, он будет плохим, если ты ему рубишь головы. Вот. Да. И Словом. здесь, естественно, логически можно допилить самим, что э, не инструмент плохой, а намерение людей. То есть, если человек сам не морально, не интеллектуально, не не созрел, то, скорее всего, он будет сам а, творить это зло, вот. вот. Этого вопроса очень много, халяль, не халяль, там, и так далее. Вот, и...
0: кстати, мы именно эту тему и поднимали в предыдущем выпуске тоже, то есть, типа, насколько это пересекается понятие халяль и крипта, да, то есть, типа, с одной стороны, как-то это, ну, как бы это свобода и так далее, ну, здесь вроде бы ничего такого нету, и маня, там, и кого при майнинге тоже там, да, никаких не знаю проблем не, не должно быть. Но при этом я тоже читал различные статьи, что тот же самый биток, ну, любую крипту используют как средство там, оплаты, там, не знаю, да, либо спонсирование каких-либо террористических организаций. Там куча роликов есть и на ютубе, и статей действительно описанных. И когда начинаешь думать, ну действительно же, по сути, если регулятор не может туда засунуть свои лапы там, и всех придушить, то по сути, то да, то есть этими деньгами можно спонсировать какие-либо радикальные организации.
1: Очень, очень просто. И поэтому и существует стейблкоин со всеми его, а, как бы сказать, рычагами. Okay. У, если у стандартной криптовалюты нет многих возможностей и свойств, которые есть у стейблкоина, у стейблкоина есть, например, какие почти те же самые, как у нацбанков, федеральных резервов и так далее. Организация, которая создала стейблкоин, если она вшивает его в его алгоритм как бы сказать, возможность блокирования людей, которые занимаются там, продажей наркотиков там, и так далее. Если это доказывается, конечно, то она может это сделать. Она может приостановить оборот всей криптовалюты в мире.
0: То есть это эмитент стейблкоина? Эмитент стейблкоина, Окей, да. в случае, допустим, с Хазак, ты являешься эмитентом, если... И если ты, к примеру, заметишь какую-то подозрительную активность в том или ином кошельке, ты можешь заблокировать.
1: Ну, естественно, я не замечу этого, это, скорее всего, будет какой-то отзыв. А,
0: Правильно? окей, да, да. Да,
1: там, ну, меня кинули на деньги, естественно, понимаешь. И тогда, наверное, после получения определенных доказательств, Наверное, уже будут приниматься такие радикальные меры. В первую очередь, невозможность производить операции, то же самое.
0: Окей, okay. тогда вопрос такой. Как дела обстоят с налогообложением криптовалют в Казахстане?
1: Пока налогом облагается только майнинг. Но, в принципе, я до конца не договорил насчет предыдущей темы. Помнишь, ты спрашивал насчет плохой, хороший, халяль, халяль? Для меня понимание халяль ограничивается только, как правильно зарезать барана или курицу пока что. И я думаю, что вера — это путь каждого человека, да. то есть Это путь реально. То есть до конца, до конца его жизни. Главное — морально состояться. Условно, там, не знаю, не украсть, как бы не, не совершить зло и так далее. Что мы сделали? Мы создали просто, ну, то есть я создал инструмент. Под словом «мы» я говорю, вообще сообщество в мире, тех людей, которые создают, их десятки тысяч, их сотни тысяч, может, сейчас, на, на данный момент, вот, поэтому классифицировать как плохой, хороший и так далее, это не стоит.
0: Неприменимо. Да,
1: это как Павлу Ду... Павла Дурова там, обвиняли в том, что его мессенджером пользуются э, террористы. Да. Он же инструмент создал. Он создал демократически, каким образом? Он создал э, инструмент, где никто чужой не может влезть в твою переписку. А на секундочку напомню, тайна переписки ⁇ это, э, как бы сказать, основополагающий элемент Конституции многих стран тайна личной переписки, вот, как бы сказать, если давать свободу каким-то центральным, я говорю сейчас в целом, да, я не говорю пример каких-то государств и так далее, если очень много свободы давать каким-то центральным органам, которые могут контролировать твою жизнь, качество твоей жизни, то несложно спуститься на уровень там мира Оруэлла.
0: Кстати, да, там... да, да. И
1: поэтому я считаю, что человечество со временем приходит к такому массовому осознанию, что она может вершить свою судьбу сама без каких-то центральных органов. Центральный орган нужен как в виде родителя, наверное, только для этого на данный момент.
0: Окей, э, такой один из крайних вопросов. Насколько я знаю, э, у тебя были какие-то переписки, связи с МФЦА. Если я не знаю, имеется в виду, хочешь ты сказать это на камеру или нет, но мне просто интересно, какая связь с МФЦА, что ты планируешь сделать, это такой либо другой проект, либо ты хочешь в рамках проекта Казах, то есть что-то хочешь реализовать. Очень интересно.
1: Здесь вопрос о легитимизации. Я хочу получить организационно правую форму. А, то есть <coughs> я сейчас физическое лицо, Козбайфа Монгильды, который на свой личный банкский счет или в виде криптовалюты получает обеспечение заказа. В случае того, что если со мной что-то случится, а как вкладчики получат свои деньги? В крайнем случае. Понимаешь? И для того, чтобы... Для того, чтобы у людей было, наверное, больше доверия, я бы хотел получить организационно-правовую форму. Это явно не то... Понимаешь, моя сфера деятельности, она не регулируется законом. И я хотел поучаствовать в песочнице МФЦА как пилотный проект для того, чтобы реализовать, развивать свой проект в полной мере. Очень много проектов на базе его хочу создать. То есть Казак он на самом деле не коммерческий проект. Он никакой выгоды под собой не несет. То есть это инструмент, я создал инструмент, которым люди будут пользоваться. А что дальше я хочу сделать? Это большой сюрприз и, наверное, очень большая работа с моей стороны. Потому что на данный момент в Казахстане нет специалистов, которые занимаются именно такой разработкой. Поэтому не самому приходится учиться в англоязычных источниках собирать информацию.
0: Окей, okay, Аман, я в целом э, до выпуска, скажем так, консолидировал тот перечень вопросов, которые ко мне поступали именно в отношении криптовалют, потому что, как и до этого говорил, я обозначил, что я не эксперт, не криптоэксперт, не финансовый, я больше такой обозреватель, да, в целом, я на все это со стороны смотрю, и в целом по крипте ты сейчас мне вот очень много развернутой информации дал, и, скажем так, мое, наверное, доверие в некоторой степени, оно повысилось, и мое отношение, возможно, немного изменится в отношении крипты. Просто я уверен, что ты, скажем так, прям ведешь активную борьбу, да, там с определенным количеством людей, которые всегда там по... испытывают, да, там те или иные вопросы, задают какие-то каверзные и так далее. Поэтому с учетом вот всей... всего этого, с учетом того, что в целом, в стране до сих пор мало доверия к крипте, ну, я за то, чтобы это развивалось хотелось бы, чтобы, не знаю, какой-либо ты вывод э, сделал для тех зрителей, которые будут это смотреть. Скажем так, короткий, не знаю, такой комплекс информации да, по крипте. Можно, нельзя и так далее. И я думаю, что на этом мы завершим. То есть последнее слово о крипте, которое ты хотел бы довести до массы.
1: Криптовалюта — это не форма жизни, это технология, это инструмент. Как пользоваться этим инструментом, продавать, покупать людей, или бананы. Это ваше решение, и это ваше моральное право. Это первый момент. Второй, второй момент. Вы не можете вывести за границу нашей страны или любого другого, наверное, государства, больше денег, сколько там обозначено законом. Допустим, с Казахстана больше 10 тысяч долларов кэшем вы не вывезете.
0: Правильно? Это а, ты говоришь сейчас факт.
1: Я факт говорю. Я факт говорю платить карточкой за границей. Платите комиссии, допустим. Я не знаю, я всех сейчас в гребенку, гребенку не беру, но примерно говорю, все равно какие-то неудобства с конвертацией будут возникать. Правильно? Вот. Не факт, что вы будете выгодно покупать курс при выезде, а с криптовалютой. Ты хоть в, этом, в Антарктике живи или в Антарктику выезжай, ты можешь выехать. Никто тебе ничего не скажет. Главное, все в голове. Вот и доступ в интернет. Если есть доступ в интернет, есть ключи в голове, все. Это в принципе это, ты не пропадешь и никто ничего у тебя не возьмет. Вот. И последнее, что хотелось бы сказать: не надо бояться, надо уже сейчас вникать в это, потому что это неизбежное будущее. Это неизбежное будущее. Уже законы принимаются. Уже налоги на майник э, как бы сделали. Это уже это значит, что государство как бы, ее увидело, она ее признает. Понимаете? Единственное, она пока не знает, как обложить налог, налогом людей, которые ей пользуются. В мире, в Европе, допустим, уже принимаются платежи криптовалюты. То есть э, можно сделать небольшой анализ там, в разрезе 100 лет и понять, что они нас опережают в трендах. И если они этим пользуются, это уже там заражает миллиарды людей, да? Почему мы должны опаздывать? Мы должны их опережать. И уже сейчас, я думаю, есть потребность да, уже изучать эти технологии для ребят, которые наз... занимаются разработками, что-то создавать, да. Ты представь, это же голубой океан. Вот это стратегия Голубого океана. А для простого обывателя, представь, что это неизбежное будущее, которое нас ждет через 5, 10, 20 лет, не знаю, ты стариком будешь, все будут пользоваться э, криптовалютами. Это как тебе, допустим, нынешним, допустим, 80-летним, 60-летним, да даже 40-летним людям сказали бы там в 90-е годы, что все будут пользоваться Каспий. Никто бы не поверил, покрутил бы виска. Какой сотовый телефон? Как мы с тобой разговаривали? Вот так вот, да.
0: Все, спасибо огромное, Аман. Я думаю, что на львиную долю вопросов, которые имеются в отношении криптовалют у наших зрителей, ты ответил. Спасибо за уделенное время. Еще раз спасибо.
1: Да, тебе спасибо за то, что позвал. Пока.